0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge er um dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 161, unsere alljährliche Weihnachtsfolge und, ähm, ja, Weihnachtsfolge. Äh, uns sind sozusagen die Mitpodcaster ausgegangen. Die letzte Meldung, dass einer ausfällt, äh, ist, wann ist die eingegangen bei mir? Ich würde sagen zehn Minuten vor der Sendung, äh, heimlich geschrieben von einer Toilette. Äh, mehr, möchte, mehr Details davon möchte ich da nicht verraten. Und so sind... Äh, ich weiß gar nicht, haben wir zwei schon mal alleine eine Sendung aufgenommen, Thomas? Ja, haben
1: wir schon mal gemacht.
0: Ich glaube schon, aber sicher ja. bin ich mir nicht mehr. Ich weiß jedenfalls nicht, nicht mehr, worum es ging. Ähm, es war irgendwie während der Vuelta ein Velo-Race. Ah, ja, Vuelta, stimmt. Ich tue jedenfalls so, als wüsste ich noch, worum es geht. Und Markus hat familiäre Verpflichtungen und dem, der wird beim nächsten Snack werber sein. Deswegen machen wir jetzt so eine Mischung aus Velo-Race und Velo-Snack. Ähm, dadurch, dass es jetzt relativ unvermittelt auch äh, dazu kam, dass wir zu zweit sind, nur äh, ist die Vorbereitung auch, ich sag mal, äh, sehr kreativ äh, und ähm, ja, so ist es. Thomas, wie geht's dir, Mensch? Wie ist wie ist das Wetter? Ja, sehr kalt, frostig, aber Echt? ja, es regnet wenigstens nicht wie anderswo in Deutschland. Okay, weil ähm, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, weil ich bin ja in äh, ein paar Tage in München und Frost stehe ich ja gar nicht drauf auf so Kälte und so. Äh, muss mich also warm einpacken. Magst, langen Unterhosen magst du lieber einpacken. Regen? Hm? Nee, ich mag lieber Sonnenschein. Also Sonnenschein und schönes Wetter mag ich. Also die
1: Kombination wird im Winter schwierig zu finden sein.
0: Ja, aber warst du nicht mal derjenige, der einen Sommer, einen Winter in Spanien verbracht hat bei Sonnenschein und schönstem Wetter? Ja, natürlich. <lacht> das ist Spanien. Ja, also, dann haben wir doch die Lösung. Ähm, du hast ein bisschen Hall, müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir das hinterher herausfiltern und ein bisschen näher ans Mikrofon, aber das ist jetzt halt so. Ähm, vielleicht schenken wir dir zu Weihnachten mal ein neues Mikrofon, das wäre auch mal was. wäre ein Traum ja. Äh, also der München ist kalt, München ist frostig, München ist dunkel. Wie, wie kalt denn? Also muss ich wirklich die ganz warmen Sachen anziehen? Ich würde mich schon warm anziehen. Minus zwei Grad glaube ich momentan. Ach du Scheiße, ja dann werde ich das machen. Okay, ja hier ist noch schöner, also hier, ist, hier regnet es kaum und es ist ein bisschen dunkel und aber wir hatten letzte Woche Freitag glaube ich einen furchtbaren Nebel oder was Montag? Ich glaube Montag war es furchtbarer Nebel, aber sonst ist alles schön und äh, bei uns ist es zumindest länger hell als bei Markus oben und äh, ich weiß gar nicht wie es beim Chris am Bodensee ist. Bodensee ist ja auch so eine warme Gegend oder?
1: Da ist auch immer recht warm. Ja, aber dafür dann im Winter bestimmt auch neblig.
0: Das, ja, von, ja, ach so, du meinst wegen äh, Wasser hier und so. Ja, ja das kann gut sein. Also, so, äh, wir machen also heute so eine kleine, äh, so, ein, so ein Crossover sozusagen Race meets Snack. Und ähm, was ja im S Race so ein bisschen untergeht, ist, dass du ja nicht nur äh, ein sehr profundes und schon fast professionell ausgebildetes Wissen hast im Bereich Fahrrad, sondern du fährst ja selber auch Rennrad. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz gekommen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, exakt, aber äh, ich glaube im Race, so, ähm, da kann man damit nicht so sehr punkten, dass man dann selbst mit dem Rad auch unterwegs ist.
0: Damit hast du jetzt an, an jeglichem Ast, auf den ich sitze und mein Wissen, also damit hast du mir quasi die Berechtigung dort mitzumachen, abgesprochen. <lacht> äh, was aber okay ist. Aber nee, jetzt im Ernst, du fährst doch, also äh, wie, wie, wie viel? Also ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Jahr in Rund um Köln war, wo wir uns getroffen haben. Ähm, das war noch Start in Leverkusen. Ja,
1: 2009 oder so
0: war das, genau.
1: Also Echt? Das ist jetzt auch schon... Nee, das war schon früher, 2008
0: würde ich behaupten. Ja, kann sein. Also
1: auf jeden Fall lange her, vielleicht ja, mhm. sieben, acht Jahre.
0: Und ähm, da hast du, also wir haben mehrfach zusammen rund um Köln gefahren. Wir waren auch, das ist über das Bild, bin ich zuletzt noch gestoßen, äh, schon zusammen in Frankfurt unterwegs. Ähm, und ähm, ich würde sagen, also wir müssen jetzt, äh, wir kein Geheimnis aus, dass du deutlich schneller bist als ich, weil du auch von deiner Statur her, also dich kann man vor, äh, vor eine Lampe stellen und röntgen, dann sieht man die Knochen, äh, wenn das nicht jetzt der deutsche Vita in äh, München das alles verändert hat, wir haben uns auch eine Zeit lang nicht mehr gesehen, aber ich glaube, dass äh, du bist von der Statur her auch, äh, du bist ja so eine Kletterziege.
1: Ähm, ja, mittlerweile auch nicht mehr so, aber es <lacht> kommt natürlich mit den Jahren so ein bisschen was dazu, aber dafür bin ich jetzt tempofester
0: als früher. Ach, ja, das ist ja auch was wert. Dir ging früher hinten raus immer so ein bisschen dann die Luft raus, ne? Ja, klar. Und ja, <lacht> Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so viel geändert hat. Ich
1: bin lange nicht mehr eine Strecke über 150 Kilometer gefahren.
0: Wo, wo, wo ich jetzt sagen muss, okay, das also nicht über 150 ist es ja trotzdem was. Also du sammelst ja, wie viele Kilometer hast du dieses Jahr? Hast du das irgendwie so, du bist doch auch, du hast auch einen Strava-Account? Genau. Hast du das da mal nachvollziehen? Also kannst du es gerade mal schnell auf die Schnelle nachvollziehen?
1: Also ähm, mehr als ich. Sind so, also mit dem Strava-Ding alleine aufgezeichnet zu 7200.
0: Ja, muss man auch erstmal fahren.
1: Ja, aber dazu muss man sagen, sind viele mit dem Stadtfahrrad gefahren auch. Weil ich halt jeden Morgen neun Kilometer zur Arbeit fahre und neun Kilometer zurück.
0: Hm. Macht Kleinvieh macht auch Mist und äh, ich bin selber mal gespannt, wie sich das bei mir auswirkt, dass ich das jetzt in Zukunft nicht mehr haben werde, da ich mit dem Auto ja zur Fahrrad fahre, äh, zur Arbeit fahre. Ja, und mit, deswegen diese
1: hm? Mit dem Auto zum Fahrrad fahren.
0: Äh, mit dem Auto zum Fahrradladen, äh, äh, zum Fahrradverkaufen fahre. <lacht> nee, also mit dem mit äh, mit dem Fahrrad zu, äh, mit dem Fahrrad Auto zur Arbeit fahre, statt wie früher mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, ob sich das irgendwie, das wird sich schon negativ auswirken, aber sollten mir auch in dem Fall recht sein. Also das ist es definitiv wert. Ähm, was, was hast du denn, also normalerweise habe ich jetzt so in der Dezemberfolge auch so ein bisschen mit dem äh, mit dem ähm, Markus, Markus hieß der andere, ne? ja Markus, äh, Markus darüber gesprochen, was wir im Jahr so auf dem Rad auch gemacht haben, erlebt haben, Hochs und Tiefs, war dieses Jahr bei beiden nicht ganz so viel. Hast du dieses Jahr so ein paar Highlights gehabt für dich persönlich auf dem Fahrrad?
1: Mm, ja, Highlight für mich? war ähm, dass ich das erste mal des Stifter Joch hochgefahren bin von der sozusagen richtigen Seite um, mit den 48 Kernen von ähm, nicht Bormio sondern von Prato aus prator mhm. und ja beeindruckend also ähm, das ist also wer sagt zum beispiel Alp es sei ja einer der schwierigsten berge und sozusagen das Serpentinenparadies der Radfahrer, der hat den Stelvio noch nicht gesehen. Also, das ist Wahnsinn. Vor allem oben, mhm. wenn man so aus dem aus dem Wald rauskommt und dann das letzte Stück, da sieht man ja die letzten, glaube ich, 15, 16 kern ähm, kann man sehen. Das ist einfach beeindruckend. Wahnsinnig.
0: Mhm. Ja, das ist... Ich, ich, bei mir ist das schon viel zu lange her, dass ich da hochgefahren bin. Und ich habe damals auch es nicht richtig genießen können, weil ich auch... es war das erste Mal, dass ich überhaupt so einen Pass gefahren bin und die ganze Zeit auch Schiss hatte, dass ich es nicht schaffe. Zwischendurch überlegt habe, wie ich den Tacho manipuliere, dass es aussieht, als hätte ich es geschafft und es äh, irgendwie so, äh, so, so, so äh, jedem sagen kann, ja, war ich oben, super. Und äh, äh, hätte es dann doch nicht gemacht. Hm, du bist von der anderen Seite schon mal hochgefahren vorher? Ja, von
1: Bormio aus. Und ah, okay. Mh, ja, ich würde jetzt nicht so sagen, dass eine Seite schwieriger ist oder eine einfache ist. Also ich finde, bei der Bormio-Seite sind halt die letzten paar Kilometer nicht ganz so anspruchsvoll wie auf der Prato-Seite. Aber mhm. der, die Länge ist ja auf beiden Seiten ungefähr gleich. Und ähm, pff, ja, also ob man jetzt da oder da hochfährt, das ist, äh, wenn man sich nicht richtig einteilt, <lacht> ist es ganz schwer. Mhm.
0: Aber die eine Seite, also die Prato-Seite, ist halt Radsportgeschichte und die andere ist halt ein Anstieg so empfinde ich den Unterschied ähm, ich glaube das so kann man das sagen weil ich meine den Stelvio ist halt das ist halt ich weiß nicht wenn man so, wenn man so von den Monumenten des Radsports spricht also die 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 typischen Klassiker die fünf Klassiker und wenn ich mir jetzt so fünf Berge raussuchen möchte und äh, würde sagen das sind die Momente Mo Monumente des Radsports von Bergseite dann wird definitiv der Stelvio dazugehören glaube ich mhm.
1: Ja klar, vor allem wenn man auch bedenkt, beim nächsten Giro d'Italia wird das Ding quasi zweimal gefahren und 1953 beim Giro d'Italia erstmals gefahren und war schon damals der entscheidende Berg in der Rundfahrt. Mhm.
0: Ähm, wie, wie findest du diese, diesen Trend übrigens, äh, wenn wir jetzt dann wieder den Brückenschlag zum Race zurückmachen, machen, Berge zweimal zu fahren in einem Rennen? Findest du das was Positives? Ich, 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 ich schiebe mal meine, meine Meinung vorab, ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich das gut finde. Mhm. Es, nimmt, es nimmt dem einen Anstieg, der gefahren wird, also dem ersten sozusagen, so ein bisschen das Mythische, finde ich. Das, das ich. Ich finde auch, dass solche Berge nicht zu oft gefahren werden sollten, damit es nicht eine Beliebigkeit ähm, wird. Ja, aber in einem Jahr schon, in einer Etappe, finde ich, das ist sehr gut, wenn das zweimal gefahren
1: wird. Also zum Beispiel 2012, als ich beim Giro d'Italia war, da wurde der... Ähm, Anstieg Alpe die Pampiago zweimal gefahren, also einmal über die Passüberquerung übers Reiterjoch und dann mhm. Zielankunft unten an der Skistation und für die Zuschauer ist es sehr, sehr gut, weil du siehst die Fahrer zweimal und mhm. ja, auch für den Veranstalter natürlich leichter zu machen. Also man muss nicht so viel Strecke absichern, beziehungsweise
0: ja, hat einfach von der Logistik nicht so viele Probleme. Aus, das sind natürlich alles Argumente, die dafür sprechen, klar. Vor allen Dingen der Zuschauer profitiert davon. Ähm, ich empfinde das nur ähm, ja, ich finde es halt ein bisschen. Für mich lebt so ein Ventoux so Joch auch davon, dass es halt nicht jedes Jahr mit dabei ist, sondern dass so, dass es so ein besonderer Event ist. Und wenn es dann auch noch zweimal gefahren wird, ich ich, ich, ich glaube, ich kann mich da nicht mit abfreunden ich glaub, äh, anfreunden, abfreunden. Ähm, dafür bin ich, glaube ich, so zu sehr Romantiker, um und sowas besonders zu finden. Wenn wir jetzt gerade eben dabei sind, die fünf Monumente, äh, was würdest du denn, wenn du jetzt fünf Berge auswählen dürftest oder müsstest? Ähm, äh, der Ton ist nicht optimal, höre ich hier nochmal. Hm, da müsste. Äh, kann ich jetzt. Äh, müsste genauer beschrieben werden, was? Dann können wir vielleicht mal danach gucken. Ähm, was würdest du denn so, wenn du sagen müsstest, fünf Berge, fünf, die fünf Monumente im Bergsinne, äh, welche würdest du denn da auswählen? Ja, fünf. Von den schwierigsten Bergen. Ähm nee, so einfach, weißt du, die, die, ähm, mein Einzelner Rennen ist ja auch nicht das schwierigste, vielleicht nicht das schwierigste Frühjahrsrennen, sondern es, es ist ja auch eine Geschichte, die dahinter steckt. Und ähm, so, so, so deine fünf Berge, wenn du nur fünf Berge noch in deinem Leben fahren dürftest, die du dann auswählen würdest, sagen wir, ich glaube, das ist so ein guter ähm, Gedanke dahinter.
1: Ähm, ja, Stiftsayo, ja. äh, mhm. Mont Ventoux. Mhm. Angliru, ähm, was gibt es noch? Galibier und Tonkolan.
0: Mmh. Tonkolan hätte ich jetzt äh, bei dir äh, hätte ich sogar drauf getippt beziehungsweise gewettet. Mhm. Ähm du ja auch klar. Bontou auch. Was war das? Äh, Tonkolan würde ich bin ich da. Du bist zu so sehr Italiener da. Da weiß ich nicht. Ich bin da glaube ich mehr der Franzose. Ähm, Galibier.
1: Ja. Oder nicht so?
0: Nee, ich, ich wüsste nicht. Also es wäre definitiv mit dabei, äh, die von dir natürlich auch beschriebene Stiftzer Jochen und Ventoux, die sind, glaube ich, äh, bei neun von zehn Radfahrern dann gesetzt. Na, da braucht wir nicht drüber diskutieren. Ähm, alp würde ich auch jetzt, also die drei gehören ja nun definitiv dazu. Aber ich würde.
1: Hm? d'Huez ist für mich, also das ist, Der Überbewerteste. Ja, weil das ist einfach vom Schwierigkeitsgrad her nicht so schwer, wie er gemacht wird. Es wird halt schwierig nee. gefahren.
0: Aber weißt du, was bei mir dazu dazugehört? Es gehört die Geschichte dazu. Weißt du, bei AlpDoS fährst du hoch und du hast an jeder, du hast an jedem ver, 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 verkackten Berghubbelchen, äh, an jeder Asphaltblase, ist Geschichte. Und das gehört für mich da auch so ein bisschen dazu. Das ist auch so Teil des Ganzen. Ich glaube, wer gehört da? Den, 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 den. Was haben wir denn da noch? Also okay, drei Moventoux, Alp Jess, Stift Zayoch. Ja, Galibier gehört, glaube ich, auch dazu. Und einen fünften möchte ich gar nicht rausnehmen, weil danach so viele auf einem auf einem Level kommen. Okay, vielleicht. Äh, no, cool. doch, vielleicht noch. Ja, okay. Das aber auch nur aus historischen Gründen. Ach so. Äh, da, ist, da ist jemand mal, äh, da hat ja jemand mal die Tour gewonnen. Und deswegen, äh, wobei ich den noch nicht gefahren bin. Ähm, ja, das wären, glaube ich, so meine fünf. Ähm, und äh, welch, Bist du Galibier schon gefahren? Nee, ne? Nee, noch gar nicht. Halb es? Auch noch nicht, nein. Auch noch nicht. Ja, dann, dann müssen, wir eine, müssen wir mal irgendwie einen Trip hin planen. Dann machen wir das? das mal. Machen wir mal wieder Home, wieder home on Tour. <lacht>
1: Immer so weit weg, Frankreich.
0: Ja. Das stimmt, aber wenn man von München aus äh, guckt, dann ist es ja wiederum gar nicht so weit. Also, äh, das, ist, das ist ja eigentlich machbar. Das ist ja eigentlich, äh, also ich erinnere mich, dass wir von da aus glaube ich nach München zurückgefahren sind und äh, das war gar nicht so weit. Ähm, ja, also, was bist du, bist du dieses Jahr, hast du gesagt, äh, der Anstieg zum äh, Stilzer Joch, gab es noch irgendwas, was du so für dich persönlich rausnehmen würdest aus dem Jahr an Radereignissen? Äh, ja, am Tag danach, wenn ich des Timmels ja
1: auch nochmal hochgefahren und den Jaufenpass, weil ich äh, mit ersterem Berg noch eine Rechnung offen hatte.
0: Äh, ich habe da auch irgendwas in Erinnerung. Da bist du mal nicht angekommen oben, ne? wegen schlechtem Wetter oder war, was war da? Ähm,
1: beim Ötztaler Rad mal und war relativ brutal eingebrochen und von daher wollte ich einfach nochmal ja. gucken, wie man das äh, einigermaßen ordentlich bezwingen kann, das Ding. Und
0: Stimmt, also für die, die Leute, die, äh, ne? du bist auch den äh, Ötzi mal gefahren. Ja also für die, die dich jetzt nicht so gut kennen, weißt du, du bist ja immer im Race und da wissen wir, ne, für dich auch, dass die Leute auch mal ein bisschen verstehen, und dass du auch eigentlich ganz gut Radfahren kannst. Uh, weißt du noch deine Zeit vom Ötzi? Ähm, ich glaube 10 Stunden 20 oder so. Was ja auch schon aller Ehren. Also 10 Stunden 20 kann ich podcasten vielleicht, aber nicht äh, den Özi fahren. <lacht> Ähm, okay, ja, die zwei Pässe. Bist du da immer, Du, du, du bist, fährst meistens dann mit dem Auto hin irgendwie und ab geht's und am nächsten Tag wieder zurück?
1: Nee, das war ganz gut in diesem Jahr. Also ich hatte so ein verlängertes Wochenende gemacht mit ja, in Bozen. Meran und von da aus ist es ja, also da kommst du eigentlich überall hin. Da kommst du ähm, das ähm,
0: kommst du schnell zum Stelvio und kommst du auch auf die andere Seite schnell in Richtung Österreich. Bist du dann immer vom Miran aus mit dem Fahrrad rüber oder mit dem Auto und dann hoch und wieder runter und Fahrauto zurück?
1: Nee, bin mit dem nee du warst mit
0: dem Bus da, genau. ich erinnere mich.
1: Und hatte dann ein Leihrad, ja. Aber es, Ja, das hat eigentlich ganz gut getaugt, aber muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, auf einem fremden Fahrrad einen Pass zu fahren.
0: Ja, das kann ich, also bei mir war es auch Ventoux, Alpe und Gallipier, alle mit einem geliehenen Rad. Ähm was im Fall von den Alpenpässen ein schönes Bianchi war, aber nichtsdestotrotz, klappt. du hast das vollkommen richtig beschrieben, ein fremdes Rad macht es immer schwer. Frage mir noch, ähm, ja. noch was anderes, wo du sagen würdest, ja, das war jetzt was Besonderes für mich, ähm, Rennen, Rennen bist du dieses Jahr gar nichts gefahren oder RTFs oder so etwas in dem Stil? Gar nicht eigentlich, nein. Bewusste, bewusste Entscheidung oder so nach dem Motto, hm, habt nicht die Form oder war das eher so eine Geschichte, passt zeitlich nicht, Aufwand äh, zu groß, passt nicht in mein Zeitmanagement oder, oder was ist, ist da so bei der Grund gewesen? Ja, zeit eigentlich
1: zeitlich, also wo ich sonst immer Köln oder Frankfurt mitfahre, mhm. das hat einfach zeitlich nicht hingehauen und danach ja, keine Ahnung, ab Mitte Sommer hat mir so ein bisschen die Motivation dann gefehlt irgendwo noch bei einem mhm.
0: längeren Rennen mitzufahren das ist ja vollkommen in Ordnung, also ähm, vielleicht können wir da ja nachher äh, so in, in der Pläne 2017 Sektion mal ein bisschen noch drüber sprechen, was da vielleicht ansteht, Sage ich auch so meine, also das waren dann ja sozusagen zwei Highlights und ich glaube, das kann ich für mich auch so, ähm, ich hatte, ich hatte glaube ich zweieinhalb Highlights, also da, Platz Nummer drei äh, von den drei Highlights, dann vielleicht ähm, Luganer See im Urlaub, äh, da, also in der Lombardei ist das ja, glaube ja, ich, ne? Genau. Lombardei-Gegend ähm, zu fahren, wunderschön. Aber das war jetzt auch nicht so herausragend, dass ich das als ein Highlight des Jahres bezeichnen würde. Aber Lombardei, ähm, schöne Gegend zu fahren. Und die Lombardei-Rundfahrt, ähm, hast du die mal auch live im Fernsehen, also so live gesehen, komplett? Wurde die schon mal irgendwann übertragen? Ja, natürlich, wird ja geht es <lacht> ja sehr ausführlich überfragen. Kann ich mich nicht daran erinnern, gesehen. aber die muss ja dann sau schwer sein auch, oder? Ist, ist es das? ja auch, mit diesem Vallo di Valkava zum
1: Beispiel, also geht es ja auch zwei Kilometer mit 18 Prozent fast hoch.
0: Ja, den bin ich auch gefahren. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht, aber ähm, nee, es ist, es ist eine sehr schöne Gegend zum Radfahren. Also wenn jemand mal nach einem Urlaubsziel sucht, äh, dann äh, kann ich das nur empfehlen. Dann, also mein richtiges erstes Highlight war dann äh, definitiv äh, rund um Köln, dass ich das geschafft habe im Zeitlimit. Äh, klingt blöd, aber das stand für mich vor dem Vorfeld nicht richtig fest und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das war so, weiß nicht, du hast ja nie, du hattest ja, glaube ich, wenn da, da, das stelle ich glaube ich richtig da, Du brauchst ja, wenn du bei einem Rennen startest, dir keine Sorgen ums Zeitlimit zu machen. Also Oder hast du jemals die richtig ernsthaft die Sorge gehabt? Eigentlich nicht. Nein. Mehr, aber es kommt ja auch nee. immer so ein bisschen drauf an, wie die Karenzzeit gesetzt ist. Ja, aber du, wie gesagt, ne, also wir sind schon zusammen gefahren. Ich weiß, du brauchst dir da keine Sorgen zu machen. Bei mir war es ja wirklich so und da bin ich echt so mit Gänsehaut und... Ja, sehr, 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 sehr am Wasser gebaut ins Ziel gekommen und habe das so gerade, nicht gerade geschafft, aber dass ich es überhaupt geschafft habe, das hat mich sehr verwundert und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und das Zweite, und das möchte ich gerade auch dir ans Herz legen, weil es nicht so weit ist, die Ronda zu fahren, das ist auch was, das ich... Äh Vielleicht die Cella Wenn ich jetzt so fünf Monumente, wenn ich jetzt Mont Ventoux, Galibier, Alpe d'Huez, und die Cella Ronda noch also das ist auch eine sehr sehr schöne Sache, weil du fährst wirklich an einem Punkt los, fährst fünf, vier schöne Pässe, mal mehr, mal weniger schön, kommst an deinem Ausgangspunkt wieder an und hast echt was geleistet und ähm, ist eine schöne Sache.
1: Geht es da über diese ganzen hohen Dolomitenpässe? Ja, Podi,
0: Cella äh, und Boah, äh, ja. Also ich kann ja sagen, um welche Pässe es geht, wenn ich sie jetzt ganz schnell... Äh, das wird jetzt nicht so lange dauern, bis ich die finde. Mm, aber du fährst vier Pässe. Pass, Passo Passodo. Äh, viele Leute wissen das besser. Das Gröndnerjoch. Ja. Das Sellerjoch. Genau, Passo Seller. Ähm, und noch zwei andere. Der letzte war der unschönste. Aber das sind, das sind im Prinzip vier Pässe. Und das ist auch so, also wenn ich sowas schaffe, dann äh, schaffst du es auch. Äh, das ist etwas, was wirklich leise, leicht zu meistern ist oder nicht, nicht eigentlich komplett kaputt macht, sodass man es auch noch genießen kann. Es ist ja oft auch so, also zum Beispiel beim Ötztal hatte ich beim vorletzten Pass gar keinen Spaß mehr, und, äh, bevor ich ausgestiegen bin. Und wenn es gar keinen Spaß mehr macht, dann, ähm, dann macht es halt keinen Spaß mehr. Und das muss ja dann auch nicht sein. Mm. Ja, das sind so für mich die zwei Highlights gewesen und ein Rennen war es das ja auch. Dieses Jahr habe ich mich da sehr, sehr, sehr zurückgehalten, weil ich das ja auch so ein bisschen als Wiedereinstieg jetzt ein bisschen ins Radfahren betrachte, äh, wo die Kleine da ist. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die letzte Folge von euch beiden noch nicht so richtig gehört. Was war denn so profirennenmäßig rennenmäßig dein Highlight des Jahres? Wenn du eins rausgreifen müsstest oder zwei meinetwegen auch ja, ich einen, oder Also äh, Rennen meine ich Rennen meine ich jetzt nicht. Also wenn du jetzt die Tour de France sagen würdest, zum Beispiel, dann würdest du eine Etappe oder zwei vielleicht rausgreifen. Oder ähm, ich zum Beispiel sage direkt von weg. Für mich ist zum Beispiel ein, ein, eines der Rennen, an die ich mich am meisten erinnern werde, wenn ich an dieses Jahr denke, das Olympia-Rennen natürlich weil es so ein ganz außergewöhnliches Rennen war. Ach so, vom, vom Rennszenario her oder von der Streckenführung. Nee, aber weißt du, wenn du mich in fünf Jahren fragst, was war denn 2016 so ein prägnantes Rennen vielleicht, dann würde ich sagen, das war das olympia -Rennen. Weil A, olympia gibt es nicht so oft und B, durch die kleinen Kader, da hat es das natürlich interessant gemacht.
1: Ja, klar, aber es ja immer bei Olympia. Also war in den letzten Austragungen in London und davor ja in Peking auch schon...
0: Ja, aber London war halt äh, ein Sprint. Das war Cavendish, ja. ne? London? Nee, da hat Vinokurov gewonnen vor Uran. Ach ja, das, das war der Abwehr. Ja, ab 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 ja, aber mit Vino sieg da er, er gehörte mal zu den Fahrern, die man mochte und gehört jetzt zu den Fahrern, die man weniger mag, für mich irgendwie. Und deswegen ist das ähm, so ein bisschen weg. Nee, ich fand, ich weiß auch nicht, vielleicht sage ich in vier Jahren auch, dass das Rennen in vier Jahren, also dass das stattgefunden hat in Peking. Ne, wo ist in vier Jahren die Olympiade? Hm? In vier Jahren die Olympiade, 2020. Boah. <lacht> Muss doch, jetzt jetzt wird es peinlich. Olympia, also die nächste Winterspiele sind... In Pyeongchang. Ist, ist das nicht Südkorea, äh, in Korea irgendwo? Südkorea, ja. Ja. Und 2020 in Tokio. So. Genau. Ja. Ähm, Weißt du, vielleicht wird es da ein ganz anderes sein, aber ich fand das Olympiarennen dieses Jahr ein bemerkenswertes Rennen. Ja, und? es war, das war ja auch schwierig, vor allem wegen der Topografie. Mhm. Gab es irgendwas, was du besonders herausgreifen möchtest vom Jahr?
1: Ähm, auf jeden Fall die beiden vorletzten Etappen des Giro und von den Klassikern, wenn ich da eins sagen müsste, Paris-Roubaix.
0: Mhm. Ja. Ja, okay, das. Aber Paris-Roubaix ist auch so ein, Jahr, so ein Rennen, das man jedes Jahr irgendwie. Ja, es, fällt, es fällt einem leicht, Paris-Roubaix zu mögen, finde
1: ich. Ja, aber in diesem Jahr war es eigentlich in dem Sinne nur besonders aufgrund des Siegers, weil der hat, also der Messi-Helman, der gewonnen hat, der hat vorher halt noch nie so richtig was gewonnen und mit fast Ende 30, ähm, ja, das Ding noch zu gewinnen,
0: damit hätte niemand gerechnet. Ja, das stimmt. Die Wettquoten müsste man eigentlich noch, wahrscheinlich habe ich das gleiche, oder haben wir das gleiche damals schon gesagt, ähm... Vielleicht äh, hätte man damals wetten müssen drauf. Naja, naja, ja, naja. Okay, dann war das so unsere Profit. Gibt es jetzt äh, Team Stölting? Das war, glaube ich, in der letzten Sendung, hat das noch nicht äh, festgestanden. Ist jetzt äh, quasi macht dicht. Aufgelöst, ja. Aber wird aufgelöst. Hm. Kommt es überraschend? Nicht wirklich. Also man hat nicht hundertprozentig drauf wetten können, aber so richtig überraschend ist es auch nicht.
1: Naja, aber es hat sich ja angedeutet, nachdem letztes Jahr die schon so Probleme gehabt haben mit diesem dänischen Kultsponsor und die sich dann, dann zurückgezogen haben und dann ja, war eigentlich mehr oder weniger klar, wenn man jetzt niemanden findet, der da irgendwie mithilft oder mit einsteigt, dann wird es auf lange Sicht nichts mehr werden.
0: Hm. Ja, Schade, aber ähm, ich glaube, der deutsche Radsport ist so gut aufgestellt im Moment mit Teams, ähm das wie nie zuvor und deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, sehr, sehr, sehr traurig zu sein. Aber gerade in dem Jahr, äh, jetzt Tour in, in, in Deutschland und ähm, das. Äh, man wird ein bisschen wehmütig für immer, wenn so ein deutsches Team verschwindet oder aufgelöst wird. Aber ich glaube äh, mit Peter Sagan jetzt auch in einem deutschen Team, dass der, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass der deutsche Radsport da ein bisschen wieder Aufwind bekommt. Ja, der, der, und, die Profis
1: auf jeden Fall, aber man muss ja mal gucken, was im Unterbau geschieht und wenn so ein Team dann wegbricht, ist es natürlich mal besonders schade für die jungen Talente.
0: Ja, andererseits werden sie vielleicht auch, äh, tut es manchen ganz gut, wie jetzt Jascha Sütterlin, äh, der direkt in den Profisport äh, geworfen wurde oder vielleicht früher äh, mit den Realitäten dort konfrontiert wird. Ähm, vielleicht ist das auch nicht schlecht. Ne, Klar, die Nachwuchsförderung ist eben das A und O und wird in Deutschland immer schwieriger. Aber ich, ich, ich denke da auch immer, die Fahrer, die jetzt mit 15, 16, 17, 18 auf so ein Team dann schielen und dahin kommen und sich dann ähm, ja und da dann vielleicht noch länger einem Traum hinterherhecheln oder hinterherarbeiten, der für sie nichts ist, so verlängert man dann vielleicht nur diese Hoffnungszeit. Ich weiß es auch nicht. Klingt jetzt konfus, aber ich hoffe, man kann nachvollziehen, was ich sagen will. Das ist, dass die Guten werden sich auch jetzt noch durchsetzen, glaube ich. Ja, schon, aber du musst ja auch erstmal die Talente also finden, sozusagen. Also. Mhm. Ja, da müsste man, äh, da bin ich ja wieder beim, äh, zum einen werfe ich mir dann ja selber vor, dass ich auch nicht irgendwie im Verein aktiv bin und da müssen wir uns alle so ein bisschen auch an die Nase fassen, die das immer sagen und zum anderen äh, fordere ich da halt den Bund Deutscher Radfahrer ein bisschen äh, an, an, mal noch professioneller zu werden vielleicht, um es vorsichtig auszumachen. Ja klar, da könnte man ja viel mehr machen in der Talentförderung, vor allem beim Scouting und so, ja. Und nicht irgendwie einen Funktionär nach dem anderen wegen irgendwelcher komischen Parolen, äh, die verbreitet werden, ab äh, auch rauswerfen muss oder sie dazu überreden und überredet äh, oder nötigt, zurückzutreten, ähm, was ich ja gut finde, also dass das da passiert ist. Naja, hast du für 2017 schon äh, was geplant, also was du fahren willst oder wirst du bist das wie dieses Jahr äh, irgendwie… So ähm, Spannend angehen.
1: Vorgenommen zum Selberfahren, jetzt nicht so direkt, aber vorgenommen als Rennen, auf jeden Fall die vorhin besagte Giro d'Italia Etappe äh, mhm. am Stift weil das, also wenn man die zweimal sehen kann, das ist einmalige Gelegenheit und ja, zumal es auch dann wieder ziemlich gegen Ende ist, wäre optimal.
0: Mhm. Wo, äh, jetzt, äh, welcher Hörer hört uns gerade zu? Der Uh, gehen wir mal. Ja, wir haben ihn. Der Peter, Peter Koch. Den Peter, wenn ich mich recht entsinne, habe ich ihn ganz, ganz kurz mal kennengelernt bei Rat am Ring, wo er deutlich uh, weiter vorne anzusiedeln war in seiner Leistung. Uh, der sagt sich, das ist super Idee uh, vom Thomas. Ich fahre auch dahin, in welcher Kurve wird er dich wohl finden? Wo würdest du, wo würdest du sagen, wo würdest du dich hinstellen? Weißt du das schon? Hast du schon so ein Konzept? Ja,
1: in, auf jeden Fall in einer der letzten vier, fünf Kurven, weil von oben kannst du ja das ganze Rennen beobachten, sozusagen. Meinst du nicht, dass es da schon hoffnungslos überfüllt ist? Ähm, ja, es kommt, <lacht> kommt halt drauf an, wann du da bist. Also es ist halt alles eine Sache der Planung. Aber es ist ja auch nicht so wie in Alp s wo du einen Berg hast von 13 Kilometern und da stehen irgendwie 500.000 Leute. Also das
0: ist ja eine ewig lange Strecke. Mhm. Ich erinnere mich noch, äh, 2012 war doch die Etappe mir, wo es noch Schnee oben gelegen hat. Ne? Genau. Das Land, ja, wo der, ja. der Wie hieß der Holländer, der gewonnen hat? Der Belgier, der kennt. Ja, der Belgier, der, der in Holland mal gewohnt hat. Ähm, der, ja genau, da war da oben nicht so viel los, das erinnere ich auch noch. Fährst du dann mit dem Fahrrad hoch in, äh, sagen wir mal, Kurve 5 und äh, dann hinter mir dem Fahrrad auch wieder runter?
1: Ja, es kommt ja darauf an, welcher Funktion ich da bin. Wenn ich nur als Tourist da bin, dann fahre ich sicherlich mit dem
0: Fahrrad hoch, aber wenn ich beruflich nebenbei noch was mache, dann ja, ah. andersweitig. Wie, wie, wie kann, äh, darfst du darüber sprechen? Kannst du darüber sprechen, wie das vielleicht sich beruflich ändern oder anfühlen würde, das da hinzufahren? Äh, ja,
1: weiß ich ja jetzt noch nicht, aber ähm, wenn es sich irgendwie ergibt, äh, Akkreditierung oder sonst irgendwie was zu kriegen,
0: dann mhm.
1: ja mache ich auch gerne im Ziel ein paar Interviews.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall wieder versuchen. Ähm, versuchen wir, tun wir es immer. Die ASO ist ja da ein bisschen sehr kniepig mit äh, Akkreditierungen und ich, ich, ich habe in Berlin schon mal mit äh, dem äh, Hörer Peter auch darüber gesprochen, wie man wohl einen Presseausweis sich ja gaunern kann und irgendwie, da, die wollen uns nicht so ganz. Sonst äh, Ich würde dich ich würde ja nichts lieber äh, tun, als dir das Geld für den Sprit zu geben und sagen, bitte, 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 Thomas, fahr da hin und mach für uns Interviews. Ich weiß ja, dass du da auch große Freude drin hättest, aber es ist alles nicht so einfach immer. Richtig, ja. Schade, schade, schade. Und das, das Schlimme ist ja, weißt du da, da, da werden in der mit den Akkreditierungen da werden bestimmt Leute rumlaufen, die da ungefähr nur 30% des Box drauf haben und nur 30% deines Wissens haben und werden da oben rumlungern und sich nur an den Buffets voll voll naja, ähm, und du bist nicht da. Das ist halt, sowas finde ich mir schade. Naja, vielleicht können wir irgendwie eine Petition starten oder ganz viele Leute schreiben den Giro an für uns oder äh, irgendwie sowas. Aber das würde dich auch nicht interessieren aber jetzt so Rennen, also rund um Köln sehe ich dich nicht in Köln Frankfurt, das ist alles noch so in, in, in vager Planung ja,
1: also gerne, wenn ich da zeitlich frei habe, also ich würde gerne das Rennen in Frankfurt mal wieder fahren also. mhm. und rund um Köln ist natürlich auch immer äh, unik
0: also ich habe jetzt auch schon, also äh, Frankfurt habe ich mir auch schon überlegt, ähm, dass es das auch mal wieder etwas wäre, was ich gerne fahren würde ähm, 1. Mai ist das ich weiß nicht, ich habe noch eine andere Veranstaltung, die da auch in der Nähe ist da habe ich nämlich äh, heute was zu bekommen ob sich das irgendwie, äh, wie soll man sagen, bei beißt sozusagen aber da komme ich gleich zu, da weißt du wahrscheinlich das Datum nämlich sogar auswendig aber im Grunde genommen, 1. Mai ist ein Montag. Ja, das. Vielleicht könnten wir uns da mal wieder treffen und ein Rennen zusammen feiern. Ich will es jetzt der 1. Mai Frankfurt noch nicht zu 100% zusagen, aber jetzt, wo man ein eigenes Auto hat, mal eben hinfahren und das Rennen fahren und wieder zurückfahren, ist es ja auch immer mit deutlich weniger Aufwand verbunden als es früher war. wo man noch Auto mieten und dann am Feiertag irgendwie Tag vorher abholen, Tag später zurückbringen und so, das war ja alles nicht immer ganz einfach. Aber das wäre vielleicht eine schöne Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Rund um Köln ist, glaube ich, später. Im Juni, oder? 22. Juni habe ich äh, so irgendwie grob im Kopf.
1: Aber das ist ja dann erst kurz vorm Tour de France-Start sozusagen.
0: Mm, ja. Ich weiß es nicht ganz genau. Hm. Müsste ich mal nachschauen. Aber dafür haben wir ja dieses Internet, dass wir es mir einfach schnell recherchieren. Ähm, also ich habe, äh, das Schöne ist, beim bei, äh, ich arbeite ja in einem sehr radsportaffinen Umfeld, um es mal vorsichtig auszudrücken und äh, da und, äh, kommt es doch dazu, dass man sich mit den Kollegen mal so ein bisschen bespricht, was was macht man und äh, das am 11.6., habe ich mich vertan, hm, 11.6., mhm. ja, ist rund um Köln, da ich mal direkt meinen Kalender ein, das, äh, das wird sich ja mindestens mit Mai nicht irgendwie kollidieren. Ja, das Schöne ist jetzt, dass ich dadurch, dass ich wieder in einem sehr rennradaffinen Umfeld auch bin und das, das inspiriert natürlich einen auch und man wird da auch aufgefordert, ist das falsche Wort, aber es liegen bei uns immer so Flyer rum, was möchtest du im kommenden Jahr machen, wie können wir dich unterstützen und so weiter und da, das war für mich jetzt auch so eine initiale Zündung, mal zu überlegen, was ich im nächsten Jahr machen möchte und ich habe mir so einen, so einen Zweierplan überlegt. Der da wäre? Ja, ich, hab, ich möchte alles zweimal machen. Also nicht im Sinne von rund um Köln zweimal an einem Tag oder so etwas. Sondern ich habe mir überlegt, ich möchte, glaube ich, zwei Rennen des German Cycling Cups fahren. Das wäre dann halt zum Beispiel Frankfurt und Köln. Dann hätte ich das schon am relativ schnell im Jahr abgearbeitet. Es könnte aber auch zum Beispiel sein, wenn Frankfurt nicht passt, dass ich dann äh, mal nach Münster fahre, was ich noch nie gefahren bin. Oder vielleicht auf dem Hockenheimring gibt es, glaube ich, auch eine Veranstaltung. Also ich möchte auf jeden Fall zwei Rennen ähm, des German Cycling Cups fahren. Ähm, nee eins kommt nur einmal ich möchte einen Klassiker fahren und das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit und ich habe eben nämlich noch das Go gekriegt und äh, vielleicht freut sich ja jetzt jemand aus dem, äh, aus, dem aus dem Livestream ähm, äh, das, ich plane eigentlich mal für nächstes Jahr Lüttich, Bastogne Lüttich
1: Oi, ja,
0: okay <lacht> ja, ich dachte mir, da freust du das, dich das, ein bisschen
1: ja, auf jeden Fall, aber <lacht> das ist ja ziemlich wie soll ich sagen, ähm, ziemlich lange schwere Strecke
0: ja, aber es gibt da auch eine kürzere Version. Ach so, okay. Also es gibt, äh, es gibt die 200, äh, wie viel ist das groß? Ich glaube 270 Kilometer, kann das sein? Ja, das sein? so 260 an dem Dreh. Ja, 260 plus minus etwas äh, mit auch recht vielen Höhenmeter. Es gibt aber auch noch eine 160 oder 170 Kilometer Variante, die auch einen äh, relativ hohen Anteil an ähm, schwierigen Anstiegen, also so vor den berühmten Anstiegen sind auch ein paar dabei, und ähm, ja, wenn man in einem äh, beruflichen Umfeld äh, ist, wo dann so so mal am Tag über oder in der Kantine mittags darüber gesprochen wird, wer denn jetzt nächstes Jahr dabei ist, das, in, das motiviert einen und das freut einen ja natürlich auch. Und ich habe so eben so äh, das Go quasi aus dem Schlaf äh, aus dem Wohnzimmer, das Go aus dem Schlafzimmer bekommen. Ähm, dass das Termin nicht wohl geht und das werde ich dann da fangen. Also äh, ein ein Klassiker, zwei German Cycling Cup Rennen. Hm. Ach nee, ich hatte jetzt, genau, so hatte ich mir das überlegt. Zwei Events mindestens mit Kollegen. Und das eine wäre dann äh, Lüttich, Bastonio, Lüttich und das zweite, wenn es auch Termin nicht passt, wieder, ne, mit Familie wird das ja alles nicht mehr so, es äh, nicht mehr alles so flexibel, äh, wäre dann natürlich rund um äh, Rad am Ring. Ähm, wo wir ja auch dann mit mehreren Staffeln starten werden. Und was ich mir noch überlegt habe, ich möchte zwei, äh, wieder zwei cross in, in diesem Jahr, also 2017, in der Cross-Saison zwei Cross-Rennen fahren. Jetzt oder im Winter? Hm? Im Winter jetzt? Nee, also im, im kommenden Jahr. Also, es gibt, äh, ich bin dieses Jahr ja ein Cross-Rennen gefahren. Ich weiß nicht, ob das, du das zum Snack gehört hast. Hab mich ordentlich lang gemacht, Habe hab quasi meine Familienplanung beendet und ähm, das hat mir doch, also so im Nachhinein auch echt Spaß gemacht und äh, das. Ich hätte fast noch am letzten Samstag eins fahren können, aber das ging aus terminlichen Gründen nicht und ich plane oder ich nehme mir dann vor, vielleicht fürs kommende Jahr, also für die kommende Wintersaison dann, also für das ausgehende 2017 zwei Crossrennen zu fahren. Und es gibt zumindest zwei, die sehr nah hier in der Gegend sind. Das heißt, der Aufwand wäre auch nicht so groß und wenn es zeitlich dann passt, dann wäre das super. Und dann getreu dem Zweierplan möchte ich, glaube ich, noch zwei Marathons fahren wovon eins äh, dann mit Sicherheit Bonn-Eupen-Bonn Bonn wieder sein wird. weil das einfach äh, so Streckenlänge mit 230 Kilometern. Ist mal was, was ich nicht jedes Wochenende fahren kann. Und äh, allerdings auch nicht so schwierig und in großen Feldern gefahren. Und deswegen eine hohe Geschwindigkeit. Und das, äh, das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich glaube, das kann sich im nächsten Jahr wiederholen. Also äh, zwei Marathons, zwei German Cycling Clubs Rennen, zwei Cross-Rennen und zwei Rennen mit Kollegen. Das war so viermal zwei was ich mir überlegt habe, so als, als Ziel. Wobei ich mich mit einem jetzt dann schon quasi bei Lüttich, äh, was Toni Lüttich anmelden werde. Ja, aber das ist ja ein Monument, kein Klassiker. Also wenn ich den, wenn ich den Klugscheißer äh, Chris nicht dabei habe, dann habe ich dich dabei. <lacht> ja, natürlich, das ist ein äh, Monument. Aber äh, man kann auch alle Monumente als äh, Jedermann Rennen fahren, oder? Ähm, aber, äh, ja, ich glaube schon. Selbst Mainland Sanremo
1: kannst du als äh, Jedermann-Rennen fahren. Aber es ist, glaube ich, Ende Mai immer.
0: Mainland mhm. Sanremo, Robé E., lüttich bastonie lüttich ähm Die
1: Domadaille-Rundfahrt ist ein bisschen schwierig momentan. Äh, weißt du da mehr? Erzähl. Hm, ja, ich habe mich mal danach erkundigt. Also es gibt, äh, glaube ich, zumindest war es vor zwei Jahren nicht so ähm, eine richtige Veranstaltung für jeder Männer. Also es gibt oder gab immer so ein Gran
0: Fondo, aber der findet wohl nur unregelmäßig statt. Mhm. Okay. Ja, also das, also ich fange jetzt mal mit Lüttich-Pastonja Lüttich an. Ähm, der durch den Job habe ich jetzt auch mal erstmal wieder so, ein, so eine... Wie soll man das sagen? Ähm, Ein ne, ne, ne Gefühl für Entfernungen bekommen, Ja, dass Lüttich gar nicht so weit weg ist. Also und äh, dass diese ganzen Klassiker auch nicht so weit weg sind. Und immer wenn, du hast mich ja, glaube ich, auch schon mal gefragt, oder wir waren mal kurz davor vor, rund um Köln noch mal schnell rüber zu fahren und da was an War lüttich hier Lüttich kurz vor Köln? Rund um Köln, kann das sein? Ähm, um, Amstel Bei, Goldrace. Ja? Amstel Goldrace, das war's. Ähm, mal überlegt, rüber zu fahren und ähm, aber ich merke jetzt auch selber erst durch dieses Autofahren dahin, dass das wirklich sehr nah ist und äh, dass man zumindest diese Rennen mal mitnehmen sollte. Und deswegen äh, fange ich jetzt mal mit Lüttich, ja Lüttich an und dann gucken wir mal, was danach kommt. Also ich stehe nicht so auf Kopfsteinpflaster, ähm, deswegen werde ich mich jetzt erstmal von diesen belgischen Klassikern, wenn ich jedes Jahr vielleicht einen aufholen kann. Oder Monumente oder Klassiker, je nachdem. Ähm, da, da, da mich so ran rantasten.
1: Ja, halt dich rein. Aber das ist so. <lacht> ich habe schon zwei Monumente. Dann hast du vielleicht auch bald gleich gezogen. Welche hast du? Äh, ja, Flandern-Rundfahrt
0: bin ich einmal gefahren und äh, Paris-Roubaix. Flandern erinnere ich mich jetzt gerade, aber Paris-Roubaix erinnere ich mich gerade überhaupt nicht. Wann war das denn? Das war
1: 2012, genau, im Juni. Und da gibt es ja einmal die Veranstaltung von der ASO, mhm. ähm, die aber, glaube ich, nur 150 Kilometer geht. Und dann gibt es vom Velo Club Pro B im Juni, jedes zweite Jahr wird dieses Rennen mit, äh, also diese, wie soll man sagen, äh, Jedermann-Veranstaltung mit Rennrädern abgehalten. Wird. Also ansonsten ist es
0: mit Mountainbikes. Mhm. Okay, erzähl mal mehr. Also ich, war, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich glaube, in dem Jahr habe ich geheiratet. Da war eh alles ein bisschen konfus. Äh, ist das genauso lang? Du hast eben gemeint, 150 Kilometer nur. Also wie groß, wie lange ist die Veranstaltung vom Velo Club Pro B? Ähm, Das sind so 220 Kilometer. Der einzige
1: Unterschied besteht eigentlich darin zum Profirennen, dass du nicht ähm, direkt in Compiègne startest, also nicht vor den Toren Paris, sondern ein Stückchen weiter nördlich in der Picardie und dadurch halt diesen Anlauf so ein bisschen nicht hast. Aber die Pflastersektoren sind eigentlich fast identisch, bis auf ein, zwei. Und okay. ja, du kommst halt ganz normal auch im Radstadion von Roubaix an und es ist nur ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden. Also ich glaube, ich hatte am Ende so 230
0: Kilometer auf der Uhr, weil ich mich x-mal verfahren habe irgendwo. Wenn du dich schon x-mal verfährst, dann wäre ich wahrscheinlich hoffnungslos verloren und würde dann irgendwie so ein äh, pa pa Paris-Brüssel draus machen oder so ja. irgendwie den alten Klassiker. Ähm, und wie war, ähm, hattest du dann auch so Wald von Ahrenberg und so, so das Gefühl, hier ist äh, Geschichte oder also, ist das mehr so ein Überlebens, äh, Überlebensinstinkt, der einen da auf dem Rad hält? So
1: Wald von Ahrenberg also ist für mich so die brutalste Folterstrecke, die du mit dem Fahrrad irgendwie fahren kannst. Also, wenn du, du kannst natürlich auch rechts auf diesen schmalen Sommerweg irgendwie fahren, aber wenn du in der Mitte über das Pflaster fährst, dann ist es das ist nicht, also nicht so wie in der Großstadt, wo du schön glattes Pflaster hast, sondern da hast du ja richtig so drei, vier, fünf Zentimeter zwischen jedem Stein Platz. Und vor mir war es wirklich so, dass jemand gestürzt, weil er sich zwischen den Steinen verkantet hat, weil er zu langsam war.
0: Also was mehr überleben als Geschichte einatmen. Genau, ja. Aber du, du du bist ja auch ähm, technisch ganz gewieft ge ge und äh, gut unterwegs. und Ja, aber so. du, du musst natürlich dein Rad dementsprechend präparieren.
1: Also... Welche? Den Luftdruck anpassen, doppeltes Lenk-Up an, das sind halt alles so kleine Tricks und Kniffe, die man dann vor dem Rennen dann natürlich schon trifft, ja. Und du Welche musst... Welche Reifenbreite? Ähm, ich glaube, ich bin damals mit 28mm Reifen gefahren. Mhm. Okay. Und du musst natürlich Glück haben, keinen Defekt haben, also dann ist natürlich schwierig, weil du musst auch eigentlich jemanden haben, der mit Gleitauto fährt, mehr oder weniger. Also ich habe viele Leute gesehen, die sind äh, aus Italien zum Beispiel extra angereist und die hatten so ähm, Beifahrer sozusagen mit einem Quad Mit einem Korb Mit einem Quad
0: einem AT All-Terrain-Vehicle. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Krass. Ja, also ich 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 glaube, auf so Kopfsteinpflaster Kopfstein, Zeugs habe ich wenig Lust. Also das muss man vielleicht auch mal gemacht haben, äh, als jemand, der großer Fan ist. Und äh, wie gesagt, uns beide ist es ist, ist, ja gemein, dass wir so ein bisschen die Romantiker auch unter den Radsportfans sind, aber... Da, da muss ich, äh, glaube ich, noch mal ein bisschen irgendwie ein bisschen älter werden und völlig unvernünftig werden. Vielleicht wenn ich mal so eine Midlife Crisis habe, weißt du, und muss ich andere <lacht> Motorrad kaufen oder so, um sich noch mal selbst zu verwirklichen. Vielleicht fange ich das dann an. Aber äh, bis das mal kommt, dann ähm, da, nee, da da, da versuchen wir es noch anders.
1: Ja, aber alleine der Preis ist ja schon äh, Anreiz genug. Also jeder kriegt halt im Ziel so einen äh, Pflasterstein und du darfst in den diesen antiken Duschen duschen gehen.
0: Die sind aber gar nicht kalt, oder? Habe ich mal irgendwo gelesen. Also mittlerweile sind die auch warm. Ja, genau. Okay. Ja, aber ob ich, pff, also wenn ich, also ich muss, also das, das, das ist für mich kein Anreiz. Also in einer, in einer antiken Dusche zu duschen, ja, das, äh, nee. Ja, aber, aber da saß Eddie
1: Merckx, da saß Tom Boden und was weiß ich, wer.
0: Das, äh, also Tom Bekin da mal zu sehen, das wäre schon eher noch ein Anreiz, als äh, die 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 Dusche zu, die Dusche von äh, Eddie Merckx zu nehmen. Und das kann sein. Ey, die Max ist auch alt geworden. Von dem habe ich letztens nochmal ein Bild gesehen. Mann, 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 Mann. Wie alt ist der mittlerweile? Bis 77? Um die 70, glaube ich, ja. ja aber, aber er war doch,
1: war doch, also ist doch erstaunlich fit und war doch letztens auch erst bei der Rad-WM zugegen.
0: Und ja. ja, es war irgendwie, vielleicht war es auch ein komisches Bild, aber er ist jetzt 71. Ja. Naja, 71 ist halt auch schon ein stolzes Alter und äh, sein Leben war ja wahrscheinlich auch nicht so eins der unanstrengendsten, um es mal vorsichtig zu sagen, in vielerlei Hinsicht. Das wird ähm, es nicht. Ja, also das waren so unsere sportlichen Ziele. Ähm, was, was erwartest du denn so von der, jetzt nicht nur so generell von der nächsten Saison, da habt ihr glaube ich auch einen kleinen Ausblick gehabt, sondern so für dich, was, worauf freust du dich am meisten auf, von der ersten Saison? Und äh, abgesehen natürlich, fährst du nach Düsseldorf? Mal ganz direkt jetzt so gefragt? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, denke schon, ja. Ja, du ja also, wahrscheinlich auch. Ja, bei mir ist aber weniger Aufwand als bei dir. Ne? Und äh, ich kann ja, vielleicht kann ich dir das alte, mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern vermieten. Da kannst du mit dem Fahrrad dann rüberfahren. In Düsseldorf? Nee, in Neuss. Aber Neuss ist ja quasi nur die andere Rheinseite von Düsseldorf. Ach so, okay. Ist aber vielleicht echt ein gar nicht so schlechter Gedanke. Das müssen wir nochmal in Ruhe vorher besprechen. Weil wenn du mehrere Tage da bist, also da müsstest du keine Miete zahlen natürlich. Ne? Du könntest bei meinen Eltern so unterkommen. Ja, das war <lacht> wir können wir drüber
1: verhandeln, beziehungsweise müssen wir drüber
0: reden. Da brauchen wir nichts verhandeln, da muss ich nur meine Eltern äh, bestechen. Ähm, nee, äh, das jetzt mal ganz was. Ja, nach Düsseldorf äh, der, der die erste Etappe, also das, äh, das Zeitfahren ist, glaube ich, ja, der Samstag, Freitag wahrscheinlich Vorstellung, Sonntag die Etappe rüber nach Aachen, Lüttich. Ähm, so wird der Zeitplan aus sein. Würdest du dich dann versuchen, die ganzen Tage darauf zu halten? Oder wie stellst du oder hast du bis jetzt so deinen innerlichen Fahrplan dafür gemacht?
1: Ich ja, habe eigentlich noch keinen Plan gemacht, aber es macht natürlich Sinn, weil das alles relativ in einer Ecke noch ist, da mhm. ähm, rumzukurven und da beim Rennen noch zu bleiben. Also mh, vor allem kann man dann auch mal
0: so eine Teampräsentation miterleben. Genau, das, das, das reizt mich fast noch am meisten von der ganzen Veranstaltung, weil das ist etwas, das... Ähm, weißt du, wenn die Tour jetzt, sagen wir mal, in den nächsten zehn Jahren noch zweimal nach Deutschland kommen würde, dann sieht man so eine Etappe vielleicht leicht. Aber dass äh, das Grand Department da ist, das wirst, weiß nicht, ob wir das in unserem Leben wahrscheinlich schon noch einmal erleben werden, aber dass es direkt vor der Haustür stattfinden wird, äh, bezweifle ich so ein bisschen. Dann wird das wahrscheinlich ja eher im, in so, so Berlin oder so Freiburg-München oder irgendwie so die Gegend da unten sein, dass nochmal stattfindet. Also deswegen diese Teamvorstellung am Donnerstag, äh, da werde ich auch versuchen, das, äh, wenn es sich irgendwie realisieren lässt, hinzukommen und äh, da mal näher hinzuschauen. Ähm, sonst noch etwas, was, wo, worauf du dich besonders freust? Oder wo du jetzt schon weißt, außer äh, Stößer Joch, dass du hinfahren wirst? Oder, ist dir oder, oder so etwas ist, was dich besonders reizt? An Rennen oder generell an der nächsten Saison? Ange generell, generell. Also am meisten
1: freue ich mich ähm, auf das Team Bora Hansgrohe in der nächsten Saison. Weil ein deutsches Team, das ja bei den Klassikern zumindest und auch bei den Sprints ganz, ganz vorne mit dabei sein wird und es wird spannend zu sehen, sehen, zu sehen zu sein, wie die sich halt da
0: in der Elite schlagen werden. Mhm. Was, was glaubst du denn mit Dumoulins äh, Ansagen, Gewicht verloren und so weiter und jetzt auch weiter vorne mitfahren zu können, hältst du das für realistisch? Ja, also
1: <lacht> würde man sehen.
0: Oder für wie realistisch hältst du das? fragen wir so rum. Ja, halt
1: schon für realistisch. Also kann natürlich schon sein, aber es kommt halt auch immer drauf an, also manche Fahrer verkraften es halt gut, wenn sie Gewicht verlieren und manche halt nicht. Hat der Toni Martin zum Beispiel zuletzt auch gesagt, dass er zu viel Gewicht verloren hat und dadurch an seiner Zeitverstärke eingebüßt hat.
0: Mhm. Ja, das stimmt, aber bei Toni Martin weiß man, also da weiß ich ja eh nie, was ich davon... Ähm was er so von sich gibt und und was dann am Ende, also der ist für mich eine Wundertüte also der wird, ich traue dem genauso zu beim Prolog in Düsseldorf das gelbe Trikot zu holen, wie auf Platz 25 zu landen ich ich weiß nicht, was der der manchmal macht also ich ich, ich weiß auch nicht, wann es ihm fehlt oder was er zu viel hat oder zu wenig Naja, diesen, war es ja scheinbar an der Zeit Positionen gelegen
1: an der er zu so lange festgehalten hat
0: ja, aber auch dann, also wenn das, wenn diese Geschichte, die ich jetzt nicht vermag zu beurteilen, wenn diese Geschichte stimmt, so wie sie erzählt wurde oder wie er sie berichtet hat und dass sie dann zu lange auf dieser Position trainiert haben und zu lange daran verhartet haben, dann frage ich mich aber auch, ähm, wie lange ist er jetzt schon, äh, Profi, wie lange ist er jetzt schon dabei? Ähm, seit 2008, glaube ich. Seit 2008. Also er ist jetzt lang genug im Geschäft und lang genug... Ähm, so im Business, dass er es eigentlich sowas was früh genug marken könnte, wenn er eine gewisse Körperbewusstheit, Körperlichkeit und, und das Bewusstsein dafür hat. Also entweder er irgendwie geht das komplett ab und er ist eine Maschine, dann ist es okay, aber irgendwie finde ich diese ganzen Begründungen und Geschichten immer sehr, 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 sehr komisch. Weißt du, wie ich das meine? Also, dass das so, ob das nicht auch immer vorgeschobene oder teilweise vorgeschobene Gründe sein können? Naja, man muss äh, halt einfach
1: die Leistung bringen, aber das mag man ja nicht von außen zu beurteilen, ob das jetzt daran gelegen hat oder nicht. Mhm. Wir können uns ja nur auf die Aussagen der Betroffenen stützen.
0: Äh, klar, aber wir können auch äh, trotzdem noch Mut machen. Also dafür sind wir ja da, zu spekulieren, dass das stimmt oder ähm, nicht stimmt. Ne? Das ist ja unser Job hier sozusagen. Sozusagen, also, ja, genau. Das ist sozusagen unser Job. Ins grüne Genau. Ja. Und, genau, ist ja auch Spekulationszeit gerade. Ähm, was wollte ich denn noch gerade fragen? Äh, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Also Hans Grohl, auf das Team freust du dich. Was glaubst du denn, äh, so, so ein Peter Sagan, glaubst du, der kommt hier mit, hier mit mit zurecht? Also glaubst du, der kommt? Also ja, man, es gab hier, ich glaube im Kölner Express oder so schön einen Artikel äh, irgendwie, äh, wir Radprofis äh, sind wie im Gefängnis. Und äh, glaubst du, dieses Tinkoff-Team, dieses bisschen rocknroll style und Durcheinander und Chaos, das war er wirkte ja dabei so als derjenige, der am besten damit zu, mit zurechtkommt. Ähm, glaubst du, diese ja, deutsche Gründlichkeit, das Genaue und alles und so weiter, das könnte so jemand wie ihn auch ein bisschen hemmen oder ihn in seiner ja, also er ist ja schon ein Popstar, ein Rockstar, ein, ein, weißt wie, wie man das auch immer nennen mag. Glaubst du, das bekommt ihm? Hast du also da habe ich schon letztes Mal drüber nachgedacht, vielleicht geht er jetzt auch ein oder vielleicht geht das, wird das ein kompletter Streit.
1: Ja, glaube ich nicht. Also das ist eigentlich Peter Sagan ist Peter Sagan, also der ist einzigartig <lacht> und der lässt sich nicht ich denke, der lässt sich nicht verbiegen und ist ja auch ja. so selbst wenn ich und hoffen wir auch also, dass es nicht tut. Selbst wenn das Team jetzt nicht so funktioniert, hat er in der Vergangenheit schon so oft bewiesen, dass er auch alleine ohne so gut wie ohne Mannschaftsunterstützung ganz vorne landen kann und auch große Rennen gewinnen kann. Und da würde ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen. Vielmehr bin ich auch darauf gespannt, wie sich so die Rundfahrtenabteilung wie zum Beispiel Rafael Maika dann schlagen wird.
0: Mhm. Okay. Wie, wie. Maika ähm, von der war. Team Sky ist dann gewechselt zu... Der war ja Team Tinkoff, war der. Ah, war, ja, klar, ist mitgekommen. Ähm, ah, apropos, was sagst du denn zu dem größten Wechsel der Saison überhaupt? Team Sky wechselt von Rafa zu Castelli. Das so. ist ja auch, wir sind ja auch ein bisschen Snack, wir sind ja auch ein bisschen Klamotten und, und das Gedöns. Ja, fünf. Ja, Froome, Froome, hat Froome jetzt überhaupt noch eine Chance in so minderwertigem italienischen Lycra? Ja. Im Vergleich zu schönsten, feinsten englischen Zwirn. Meinst du denn, dass sein äh, Zeitfahranzug dann reißt? Wer weiß, wer weiß, ob er noch die gleiche Qualität hat. Ne? Also ich, ich bin, äh, ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Ja, ich mache mir da eher weniger Gedanken. Ja, wie? Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich muss mal wieder öfter im Race vorbeischauen, um mal die wichtigen Themen anzusprechen. Also für mich war das ja einer der größten Wechsel überhaupt. Rafa steigt bei, äh, bei, bei, bei Team Sky aus und die schnappen sich direkt Castelli. Also das kann ja nicht sein. Also ich, ich, ich werde äh, in dem Sinne nicht äh, mitwechseln. Also ich bleibe dabei, äh, dass äh, Rafa mein, mein Hauptausstatter wird äh, bleibt. Andererseits, wenn ich weiß nicht, ob das wusstest, dass äh, der ehemalige oder der Ausrüster vom Team Tinkhoff äh, Sportful. Mhm. Er ist der gleiche sozusagen die gleiche Firma oder der gleiche Inhaber und das gleiche, was dahinter steckt wie Castelli auch. Also im Prinzip.
1: Dieselbe Produktionsfirma sozusagen.
0: Ja, ob das jetzt die gleichen sind, aber ob, ob das qualitativ ein bisschen unterschiedlich ist, weiß ich nicht. Meine Sportvollhose äh, möchte ich aber nicht mehr missen. Die gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Macht sehr viel Spaß damit zu fahren, wenn es mal ein bisschen kälter ist oder nasser ist oder ähm, ja, genau. Ähm, Gibt es irgendwie einen Fahrer? Also was was, äh, was hältst du eigentlich genau? Immer wieder kam es ja jetzt auch die letzten Woche hoch. Äh, Wiggins hört jetzt doch nicht auf, hört auf, hört doch nicht auf. Was sagst du zu dieser On-Off-Geschichte?
1: <lacht> also ich finde, das sollte man eine Entscheidung treffen. Also ja, auf der Straße fährt er ja sowieso nicht mehr groß rum irgendwie. Aber im letzten Jahr dachte ich schon, er hat aufgehört. Dann hat man ihn mit mal bei der Kalifornien-Rundfahrt irgendwo rumfahren sehen oder... Bei der äh, Großbritannien-Rundfahrt, wie er äh, Froome für Albert hat, <lacht> ähm, ich finde, tut sich damit nicht sonderlich Gefallen,
0: ob er das jetzt ständig sagt, er hört auf, er hört nicht auf. Ja. Hm. Ich, ich glaube auch, das ist so ein, so, ein, ah, so ein ganz schlimmer Sportler, will nicht aufhören, so Fußballer geht nochmal nach Los Angeles oder irgendwie äh, in so Länder, wo der Fußball nicht so äh, so, so eine Nummer ähm, ne, da bin ich äh, völlig bei dir. Also ich glaube auch, dass das, dass er sich da gerade keinen Gefallen mit tut, was er tut. Ähm, aus dem Chat kam noch äh, so die Rückmerkung, Castelli, kann man sich nicht drüber erschweren? Nein, das äh, kann man auch nicht. Also äh, möchte ich auch gar nicht. Ich habe auch, glaube ich, ein, zwei oder drei Teile. Drei Teile, glaube ich, sogar von denen. Und ähm, möchte ich mich auch nicht drüber erschweren. Das ist eine, eine, natürlich eine äh, Herzensangelegenheit von mir. Ähm, und das... Das ist so wie wenn äh, ein, ein, ein Fußballer vielleicht von Real Madrid nach äh, Barcelona wechselt oder so. Das das macht man einfach nicht. Aber Rafa hat ja andererseits auch das Team Sky die Mitgliedschaft beendet. Also oder die die das Sponsoring. Insofern die waren ja auch in der Zugzwangssituation, sich etwas Neues suchen zu müssen und ähm, da ist Castelli mit Sicherheit eine gute Wahl. Also das möchte ich jetzt gar nicht hier. Ich möchte hier gar nicht schlecht reden. Alle Produkte, die ich von Castelli habe, haben mich bisher zufriedengestellt. Außer das paar Socken, das langsam kaputt geht. Du du bist so Klamottenmäßig, also Fahrradklamotten, bei dir muss es zweckmäßig, glaube ich, sein. Das ist bei dir eher so. Also unsere, unsere manchmal ähm, sehr ins Detail gehende Diskussion über die Vorteile von diesen und jenen Armlingen, das kann dem kannst du auch nicht so viel abgewinnen, ne?
1: Ja, muss halt fun also funktionieren oder beziehungsweise im Frühjahr warm halten und eine Regenjacke muss Regen abhalten. Also das spielt jetzt mhm. nicht so die Rolle, ob die jetzt von Castelli oder von Rafa ist. Oder,
0: ja. Ich habe übrigens hier noch eine Regenjacke, die, glaube ich, deine, eher deine Größe als meine Größe ist. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, muss ich dann denken, dass ich die mal einpacke für dich. Ähm, ja, das war jetzt unsere Profi-Aussichten fürs kommende Jahr. Das war unsere persönlichen Aussichten fürs kommende Jahr. Was machen wir mit dem Podcast? Machen wir so weiter wie bisher, oder? Hoffen wir mal, dass sich äh, manche Sachen so ein bisschen einpendeln wieder, dass wir vielleicht diesen Einmal-im-Monat-Rhythmus für den Race und für den Snack ähm, so hinbekommen. Ja. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr im letzten Jahr schon angekündigt, dass ich noch ein nächstes Form, noch ein Format sozusagen in der Hinterhand habe. Das ist auch nach wie vor so und das ist bei mir auch äh, der ganz große Wille da, das umzusetzen. Aber äh, es fehlt im Moment einfach so ein bisschen Zeit. Aber wenn sich viele Sachen mal gesetzt haben und äh, besser sind, dann wird das auch kommen. Es ist auch etwas, was ich glaube ich am Anfang alleine machen werde und deswegen ähm, erstmal so vorproduzieren kann und dann abrufen kann. Und dann kann man später ja immer noch gucken, ob man das ausdehnt auf zwei oder vielleicht auch noch mehr Personen. Mhm. Oder? Wie siehst du mit dem Podcast? Du hast noch Freude und auch, wenn Zeit. Na klar, vor allem mit dem Chris, macht immer sehr viel Spaß. Weißt du, also mit mir nicht, oder was? <lacht> also, ich hier ein bisschen Strom ab. Nein, natürlich, Chris fehlt uns hier an allen Ecken und Enden. Und äh, das ist ja euch auch, ähm, das sage ich jetzt auch mal ins Lob an euch beide, äh, zu, zu, äh, schön zuzuhören, von Leuten etwas zu äh, erzählt zu bekommen. Ich, ich bin manchmal auch, ähm, ich bin nur zu faul, die Kom per Kommentar euch zu beschimpfen, wenn ich anderer Meinung bin. Ähm, aber es äh, ist ja auch schön an. ich finde, es lebt ja auch davon, eine andere Meinung zu hören. Also ich bin da nicht immer ähm, so auch mit euch. Hm? D'accord. Genau. Es gab auch mal einen Kommentar noch via Twitter, den hatte ich noch gar nicht, zum Beispiel bei der Geschichte des Buches, wo ihr über das Buch gesprochen habt, so von wegen Nestbeschmutzer äh, und so weiter in die Richtung, also nicht so implizit geäußert, aber er soll lieber ruhig sein. Da kann ich auch andere Positionen verstehen, um es mal so auszudrücken. Also ich finde das immer es gibt viele Sachen, die man vielleicht auch von anderen Seiten sehen soll und muss, aber dann dreht ich mir hinterher in den Arsch und hab gesagt, hättest du an dem Abend vielleicht besser Zeit gehabt, dann hättest du direkt wieder Worte geben können und hinterher, es ist auch doof, deswegen halte ich dann meinen Mund. Aber das ist auch so ein, so, ein, so ein Ziel, das ich habe, dass ich da mal wieder öfter dabei sein kann im kommenden Jahr. Und ähm, ja, so ist es. So ist es. Dann bleibt es eigentlich nur für heute. Ne? Wir haben gesagt, wir machen eine kurze Weihnachtsfolge. So ein bisschen ja. Rückblick, Vorblick. Hm. Ach, eine Sache, genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich hatte das eigentlich mit dem Markus vereinbart oder gucken wollen. Und zwar, wenn, das hatten wir ja schon mehrfach angesprochen und dafür, das kommt auch so ein bisschen jetzt noch im Zuge dessen, dass ich mich bedanken möchte oder dass wir uns bedanken möchten oder ich mich stellvertretend für alle anderen mit bedanken möchte. Ähm wie ihr uns äh, in dem ganzen vergangenen Jahr unterstützt habt. Der Chris und der Markus äh, und der Thomas. Mein Gott. Ich wollte eigentlich die andere Reihenfolge sagen. Ich wollte zuerst sagen der Thomas und der Chris kriegen das ein äh, bisschen weniger mit. Äh, aber wir werden, also wir haben ja regelmäßige Spender und äh, wenn man über den Amazon Link bestellt, dann bekommen wir auch einen kleinen Anteil davon beim Provision. Und äh, so macht ihr uns das möglich. So können wir hier mal hier ein Mikrofon kaufen, mal da was kaufen und ähm, können auch vielleicht mal im kommenden Jahr, habe ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Einladung von einem Klamottenbekleidungshersteller, einem Ausrüster, der gesagt hat, möchtet ihr mal vorbeikommen? Das ist auch sowas, also solche Sachen sind auch schon fürs kommende Jahr in der Pipeline. Ähm, und da kann man da mal den Sprit für benutzt bezahlen, um da hinzufahren und so Geschichten. Und ähm, da möchten wir uns, oder ich mich jetzt, wie gesagt, ich, ich bedanke mich jetzt einfach mal für dich mit, Thomas. Ne? Ja, natürlich. Ja, und für den äh, Chris und für den Markus auch. Ähm, dann ähm, wo war ich jetzt? Ich habe den, äh, den Faden verloren. Bei den bedanken äh, genau, für die... Da ja, genau, bedanken. Und äh, zwar gibt es ja verschiedene Wege. Also es gibt zum Beispiel, äh, da möchte ich mich bei äh, ich erwähne jetzt bewusst keine Namen, aber diejenigen, die gemeint sind äh, wissen das dann schon. Es gibt zum Beispiel äh, eine Dame, die uns in re regelmäßigen Abständen dann mal etwas via PayPal zukommen lässt. Es gibt ähm, zwei Spender, die uns regelmäßig einen, einen, die haben einen Dauerauftrag eingerichtet, die uns was zur Verfügung stellen. Es gibt mehrere ähm, Mitglieder, die die sogenannte Plattform Patreon, wo man sozusagen Patron, also ihr könnt wieder Home-Patron werden und dürft ihr uns auch auspeitschen und äh, durch die Lande jagen, äh, die uns da unterstützen. Ähm, es gibt immer noch Flatter, auch wenn es weniger geworden ist und äh, dieses Micro-Donation-Prinzip dort augenscheinlich nicht mehr wirklich richtig funktioniert. Wir haben es immer noch und auch dort kommt regelmäßig was rein und dafür möchten wir uns auch bedanken. Und es gibt noch einen, einen Topf, der zusehends größer geworden ist in den vergangenen Jahren und der mir auch ähm, ja, das, das Schöne daran ist, dass es euch nichts kostet. Wenn ihr über unseren Amazon-Link bestellt, äh, dann kostet nichts. Und das, äh, das, das Schöne, ähm, dass das 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 Schöne oder das Interessante ist, ähm, uns wird anonymisiert angezeigt, was ihr bestellt habt. Ja? Also wenn du zum Beispiel jetzt, äh, Thomas, etwas über unsere Amazon-Seite bestellt, also unsere, unseren Link dort, dann kriegen wir eine Provision. Erfahren auch, was ihr bestellt habt, aber wir erfahren nicht, wer es bestellt hat. Also wenn äh, der Christ mal wieder seine äh, pornografischen Inhalte bestellt, wissen wir nicht, äh, dass er es war, wir wissen nur, dass er Pornowruzwerks bestellt hat. So, und dann hatte ich eigentlich vor, mit dem Markus mal so ein paar lustige Sachen durchzugehen, was, was ihr bestellt habt ähm, und wo ich dann davor sitze und mir denke: Mein Gott, das hätte ich auch gerne oder äh, auch nicht. Zum Beispiel mh, die, was wurde denn so im letzten? Der Index Kinderpool. Also ein 1,47 Meter Durchmesser äh, Kinderplanschbecken. Bei das, Amazon. Äh, da, hm? Bei ja. Amazon, genau. Okay. Uh, Brecklow original, also das ist so eine Massagerolle, habe ich noch nie, habe ich noch nie gedacht. Campagnolo, du fährst, nee, du fährst vorwiegend FSA, ne? Und Shimano. Shimano, okay, jemand hat zum Beispiel einen Campagnolo-Zahnkranz, also eine, eine, eine Kassette von 1129 bestellt. Oder Gore, also es werden schon viele Fahrradsachen bestellt, aber es wird manchmal auch sehr, äh, es gibt da so Kategorien, es hat zum Beispiel jemand, äh, ein, Nylonfrontschal unter Musik. Ähm, schön ist immer. Ach du hier deine DVD, die du bestellt hast, äh, die Eiskönigin völlig unverfroren. Äh, die hättest du doch bestellt, oder? Was das nicht? Die nee. Ja. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch so. Ich habe zum Beispiel einmal eine CD gekauft, nachdem ein Hörer sie bestellt hatte. Und äh, aber es wurden auch so. Äh, ver ach hier meldet sich schon aus dem Chat jemand, der die Blackboard <lacht> bestellt hatte. Ähm, Kaffeemühle. Bambus, Messerblock, Heizkörper, Thermostat, Küchensieb, Nähgarn. 4,5. Ich, ich wüsste gerne mal gerne, hier hat jemand vier Rollen mit jeweils 4,5 Kilometer Nähgarn bestellt. Also 500 Yards. Also insgesamt 1500 Yards Nähgarn.
1: Ja, der näht wahrscheinlich seine
0: Raffa-Sachen wieder zusammen. <lacht> nee, die kann man dann da zurückschicken. Haha. Du schickst die nämlich dann, wenn du gestürzt bist. Äh, ich kenne auch jemanden, der uns gerade zuhört, der das äh, vielleicht genauer weiß, bald. Äh, wenn, du wenn du hingestürzt bist und äh, etwas kaputt kannst du es hinschicken und dann reparieren die dir das und schicken es wieder zu. Right? Hat ich auch schon den Fall. Okay. Ja. Okay. Ähm, das, äh, mir wurde mal eine, ein, ein wie sagt man, äh, Reißverschluss ähm, repariert, beziehungsweise nicht repariert, dann ausgetauscht das Kleidungsstück. Deswegen ist es ja auch ein bisschen teurer, aber das macht ja. Philips Bluetooth-Musikempfänger, das war ich, glaube ich, selber irgendwie gedeichselt. Mhm. Dann gibt es noch so schöne Sachen wie freistehender Geschirrspüler. Genau, das hatte ich damals schon. Jemand hat zwei Geschirrspüler bestellt. Das fand ich faszinierend, warum jemand zwei Geschirrspüler bestellt. Ja, einer auf Reserve wahrscheinlich, falls der andere nichts taugt. Ja, das meinst du aber nicht im Ernst. Also, Aber es ist ja zweimal der gleiche. Bitte, bitte, Hörer. Ich weiß nicht, ob du mich äh, schon mal kontaktiert hast. Ich wüsste gerne, warum jemand zwei Geschirrspüler bestellt. Das äh, würde mich interessieren. Äh, dann hier noch mal ein paar DVDs. Äh, natürlich so Technikkram, ein Tablet, ein zweites Tablet. Das Tablet habe ich dann übrigens hinterher geschenkt bekommen, auch von einer Verwandten. Das war so okay. Hm, was haben wir denn noch? Ein Repeater? Würde mich auch interessieren, ob man sowas braucht. Also wenn ich mal umgezogen bin und eine große Wohnung habe. Ähm, USB-Bürobedarf, immer ganz groß. Bücher. Ähm, was haben wir noch? Bekleidung. Norweger Wollsocken. Die hat der Markus bestellt. Die hat er sich nach Norwegen schicken lassen wahrscheinlich. Ähm, warme pop und so. Also wir haben, ihr habt ganz viel bestellt darüber. Ich äh, kann jetzt hier gerade gar nicht einsehen, wie viele Bestellungen. Doch es sind insgesamt, wenn ich das richtig sehe... Mh, Bestellte Artikel, wobei das natürlich manchmal mehrfach sind, also jetzt jemand zum Beispiel 30 Masken bestellt, also so um die 200 Artikel wurden bestellt über uns und das finde ich ganz, ganz toll und da möchte ich mich ganz herzlich für bedanken, weil das, das ist wirklich ein gar nicht so kleiner, also das ist, wir werden, wir müssen trotzdem alle arbeiten und das werden wir auch gerne weiterhin, vor allen Dingen, weil wir alle schöne Jobs haben, aber so, so mal ein kleinen hier, ein Mikrofon und so weiter, das, äh, dafür hilft das, äh, hilft das doch schon sehr. Danke dafür. Auch im kommenden, auch im kommenden Jahr, hoffentlich wieder. Ja, wenn jetzt aus dem Chat nicht noch irgendwelche besonderen Fragen kommen an uns, dann machen wir dicht, oder? Was meinst du? Sollen wir die Frage aus dem Chat noch beantworten? Welche? Äh, ich habe mehrere gesehen. Mixler. Mixler, genau. Ah, ja, klar, gerne. Super, dass du drauf bist. Seid ihr eigentlich an Mixler gebunden, werden wir hier gefragt von einem Hörer. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, also wenn, dann stellt ihr sie jetzt. Ähm, äh, dann... Dann beantworten wir noch. Jein. Äh, wir sind insofern an Mixler gebunden, als es ähm, eine relativ günstige Gelegenheit ist, uns äh, für uns zu streamen. Also wir bezahlen auch dafür, beziehungsweise ihr indirekt über die Amazon-Gelder zum Beispiel. Äh, bezahlt ihr dafür. Ähm, und es wird, und das ist eine sehr leichte Möglichkeit. Wenn du, wenn wir eine einfache, genauso gleiche Nee, anders. Wenn wir eine identische Lösung finden würden, die auch noch die Chat-Funktion hat und die wir gleich von einem PC und von einem Mac streamen könnten, ähm, wäre ich da nicht abgeneigt, aber es funktioniert eigentlich im Moment äh, ganz gut. Und äh, seid ihr eigentlich am Mittelpunkt? Ich muss gestehen, ich installiere die App jedes Mal extra wegen Video Home und deinstalliere danach gleich immer wieder. Habe ich auch so gemacht. Man kann dann den Stream nicht aus der App Android nehmen, um auf ein anderes Gerät zu streamen. Äh, das geht, glaube ich, insofern ich das richtig weiß, könntest du das mit einem Android-Tablet oder Telefon via Chromecast auf einen Fernseher streamen ähm, und da mit dem Chromecast dann auf dem Fernseher hören, wenn das eine Alternative ist, Ähm. Oder du kannst auch auf jedem PC oder ähm, Laptop äh, oder was, was auch ich immer äh, im Browser einfach hören. Äh, mhm. Das heißt, du brauchst nur ein Gerät, was einen Browser hat, und da kannst du dann auch aufmachen und kannst da Mixler äh, dann nutzen. Geht nicht mit Chromecast. Das geht, glaube ich, schon, wenn du äh, es einfach spiegelst. Wenn du einfach die Mitte, den Mixler, also spiegelst. Aber ansonsten wäre das Einfachste einfach irgendeinen äh, irgendein Browser zu öffnen auf dem Fernseher. Aber vielleicht hat ja auch noch einer der Hörer eine Idee. Ich habe da insbesondere den Stefan, äh, Stefan weiß, dass ich ihn meine, ähm, im Hinterkopf, weil ich weiß, dass er mal unseren Podcast über den Fernseher gehört hat. Vielleicht ist das ja noch eine Lösung, dass äh, er noch eine, ähm, eine Idee dazu hat. Kommt jetzt noch, Mixler-Chat-Funktionen sind unzureichend. Man kann zum Beispiel keine Fotos Screenshots äh, senden. Ja, Stimmt auch. Ähm, ist, aber im Moment ist zumindest ein Mixler von dem Gesamtpaket Chat plus Stream plus äh, einfache Anbindung an PC und Laptop ähm, das, was wir im Moment nutzen, weil es einfach funktioniert. Wenn ihr, äh, wie gesagt, ein rundum -Paket, ein einfaches äh, habt, was ihr vorschlagen könnt, gerne schickt uns eine E-Mail, äh, schickt uns einen Link. Äh, wir sind da nicht verheiratet mit und äh, ja, also wie gesagt, ne, wenn ihr was Besseres habt, äh, immer gerne. Also wir sind offen für Neuigkeiten, aber äh, im Moment ist das noch so das Bitte der Wahl. Ich habe aber auch schon gehört, um da vielleicht jetzt auch noch was zu erzählen, äh, wir, wir zeichnen ja auf, äh, du glaube ich mit Outer City noch, ne? Ja, genau. Das längerfristige Plan ist, dass wir beide äh, mit ähm, mit, 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 mit äh, Reaper und dem von deutschen Podcastern entwickelten Ultraschall aufzeichnen. Machen wir jetzt auch noch so ein bisschen hier Back, back Wie sagt man? Backstage. Genau. genau. Dass wir mit äh, Reaper, das können ja die, die sich nur für Radsport interessieren, können dann jetzt skippen und äh, frohes Fest alle und gut rutsch. Ähm, da werden wir in Zukunft hoffentlich bald alle mit Reaper und Ultraschall arbeiten und in Ultraschall soll es jetzt auch bald ein großes Update geben mit irgendetwas bahnbrechendem Gamechanging, changing was aber noch nicht erwähnt wurde und da bin ich auch gespannt und die sind zum Beispiel immer sehr, sehr gut in solche Sachen entwickeln und erneuern. Da wird es zum Beispiel gibt es äh, werden wir dann die Möglichkeit haben, nicht mehr, der Markus und ich machen das schon, nicht mehr via Skype miteinander zu sprechen und es aufzunehmen, sondern äh, Studio-Link, eine Direktverbindung, die qualitativ noch mal hochwertiger ist. Man kann sich einfach ans Wort fallen und so weiter und so fort. Es würde mich nicht wundern, wenn in, aus der Richtung ähm, auch noch etwas kommen würde, was so etwas vielleicht vereinfacht, verbessert und so weiter. Äh, Mikkelsler plus Wille WhatsApp-Gruppe. Äh, ja, nein. Also ich finde, immer, ich finde es schön, dass gerade ähm, Jetzt im Moment, dass alles so ein bisschen gebündelt ist und dass ich die Aufnahmesoftware und die Streaming-Software, dass ich zwei Sachen habe, die parallel laufen und dann noch was Drittes nebenher, also nochmal dann irgendwie eine, 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 ein, ein weiteres, was ich bespielen muss, das würde mich, glaube ich, überfordern. Zumindest wenn ihr noch, also wenn ihr wollt, dass wir noch miteinander äh, zusätzlich äh, agieren und auf euch reagieren, dann ist es, glaube ich, noch ein Telefon nebenher oder ein Tablet. Oder äh, WhatsApp jetzt noch eine Gruppe dazu bilden. Ich glaube, das würde mich mich zumindest überfordern. Würdest du das noch hinkriegen nebenher? Ja, da könnte man ja schon fast einen
1: Podcaster darauf abstellen, äh, die dritte Applikation zu bedienen.
0: Ja, aber überleg, ja genau, aber überlegt mal, wenn wir schon so wenn wir schon zu Dritt Drittterminschwierigkeiten finden, dann noch jemanden abstellen, der sich nur darum kümmert, das wird ja noch schwieriger und noch komplizierter. Deswegen, also mehr als zwei Programme so parallel laufen lassen, das ist so da, da, da wird es dann, glaube ich, ein bisschen sehr kompliziert.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Ähm, aber wie gesagt, es gab mal, es gibt mal so eine Xenem-Lösung, gibt es mit IAC-Chat dazu, aber das kann ich auch, also da bin ich technisch zu unbedarft und Mixler ist für uns einfach eine sehr, sehr einfache Lösung um das hinzukriegen. Insofern, man ja, man könnte vielleicht noch, äh, ja, es, es, es gibt noch andere Lösungen, aber solange es, äh, ich finde jetzt, dass das keine Screenshots äh, man schicken kann und keine äh, was war das? Zweite äh, Fotos, Screenshots senden, klar, aber dann einfach verlinken und dann schnell drauf, das geht. Also, äh, das, wenn das das größte Problem ist, was wir derzeit mit dem Live senden haben, dann äh, wird das, glaube ich, funktionieren. Mein, ähm, und ein schnickes Mikro für Thomas. Alles klar, äh, Björn. Das habe ich notiert. Äh, der Thomas wird äh, äh, dann wohl mal in Kürze das Setup, was ich hier habe, auch zugesendet bekommen. Danke für den Hinweis. Ja, ja, das ist äh, fast am Ende, oder? Ja, also wenn jetzt nicht noch irgendwelche Fragen aus dem Chat kommen äh, zu uns, dann machen wir jetzt Schluss. Thomas, von ganzem Herzen danke fürs ganze Jahr. Ja, ich habe ähm, hat Spaß gemacht. Nein, hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht? Du hast hier was ordentlich geleistet und abgeliefert und das muss man können. Muss man ja mal loben. Und äh, danke an den Chris äh, für das Jahr und sein Wissen und alles was dazu gehört. Und ähm, danke auch an den Markus. Vielleicht ähm, der mit dem vielleicht nicht ganz so einfachsten Jahr von uns allen, aber dass er trotzdem immer weiter die Ohren steif gehalten hat, ist etwas äh, immer aufgestanden wieder und so weiter. Das ist etwas was ich auch an ihm schätze und ähm, wie geht weiter. Es geht immer weiter. Danke an alle Hörer. Danke für die Spenden. Danke äh, für für alles. Für den Zuspruch, Motivation und äh, alles, was dazugehört. Und auch ähm, ja, dass äh, im Prinzip ich ja auch diesen wunderschönen Job, den ich jetzt habe, auch ein bisschen dem Podcast und den Hörern, die uns dazu getrieben haben, verdanke. Auch super. Ja, Da machen wir jetzt dicht. Und wir sehen, äh, Quatsch, wir hören uns. Äh, ich würde sagen, im kommenden Jahr. <lacht> <Was auch immer. lacht> äh, definitiv im Januar und ähm, ja, so ist es dann. Okay? Gehabt euch wohl, passt auf euch auf, rutscht gut ins kommende Jahr und äh, dann auf bald. Tschüss. Tschüss.